0: Hoy vamos a hacer un viaje muy lejano, pero no en el espacio, sino en el tiempo. Más allá de la época de los grandes mamíferos, más allá de la época de los dinosaurios y los bosques de coníferas y cícadas, más allá de los océanos repletos de peces extraños y animales con conchas de formas extravagantes, más allá de los primeros organismos multicelulares, vamos a ir más allá, al principio mismo de nuestra historia como seres vivos. En este episodio, vamos a rebobinar la cinta... Hasta el origen de la vida Y la vida de aquellos que lo estudian El Instituto Mexicano
1: de la Radio Presenta Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos
0: Bienvenidos a Historias Inciacionales. Mi nombre es Víctor Hernández y, al igual que ustedes, provengo de una posita caliente, al menos en palabras de Darwin. Y es que esa gran y sencilla idea de Darwin, esa que dice que todos estamos relacionados en un gran árbol familiar, cuyas ramas se extienden a través de los miles de millones de años de la historia de la vida en la Tierra, esa idea implica que en algún momento existió un ancestro que es compartido entre todos nosotros. Y aún más, que en algún momento, la Tierra pasó de ser un planeta sin seres vivos a ser un planeta con vida. ¿Qué ocurrió en ese entonces, hace casi 3.5 mil millones de años? En este episodio, dos científicos mexicanos nos ayudarán a contar esa historia, al tiempo que nos platican sus experiencias personales sobre cómo es enfrentarse a los misterios de un pasado tan, tan remoto. En cierto sentido, esta será una historia sobre los orígenes de varias vidas.
2: De hecho, el primer recuerdo que tengo así muy claro es de mamá cantando. Ella estaba en un jardín, se abre una puerta y ya sale, el sol juega con su pelo, ese, con su cabellera, y la recuerdo cantando, este, cantando un área de carne. Él es Antonio cantante, Lascano
0: Araujo, investigador y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, especializado en el tema del origen de la vida. Es ahora uno de los científicos más renombrados a nivel mundial en la biología. Pero a pesar de su prestigio actual, su historia temprana puede ser similar a la de muchos niños y jóvenes.
2: Como todos los niños, yo quería ser astrónomo. Yo creo que cuando uno es pequeño le llaman la atención lo mismo la química, los experimentos de química, que los fósiles, que las estrellas y demás y hasta donde yo recuerdo siempre quise ser eh, astrónomo de hecho mi primer teoría científica me acuerdo perfectamente donde la propuse eh, mi nana me llevaba al cine y me acuerdo que como yo veía que en las películas de Tarzán las naves, de los aviones donde iba Tarzán siempre se caían en el África eh, y a la conclusión debo haber tenido seis años, algo así que en el centro <risa> de África había un imán gigantesco que se caían en los aviones eh, me temo que la teoría no se sostuvo pero... Si uno trata de si trata de ver esa, esa historia, esa anécdota como parte de, digamos, con una cierta distancia, bueno, ahí había la preocupación por tratar de entender el mundo, por tratar de entender lo que yo estaba viendo. Yo siempre tuve esa obsesión que yo creo que es muy típica, muy típica de los niños. En el fondo, alguna vez Lynn Marlis me decía que todo buen científico tiene, la, que tiene que tener la curiosidad de un niño, ¿no? Y la va uno racionalizando de alguna manera. Me acuerdo que tenía un compañero que era como mi cuate, ¿no? En la primaria, que una vez nos enseñaron un documental de Alaska o de los lapones, no sé, donde se veían los rebaños de renos. Y. Después una maestra, que era una maestra maravillosa, Miss Stenberg, eh, nos preguntó en la clase qué quieren ser y mi amigo dijo, ay yo quiero ser este pastor de renos. Y yo me quedé, ver si yo, yo no, yo quería ser a solo o algo así, no, mi, mi manera de comparar. Pero yo, otra vez, yo creo que eso es muy típico de todos los niños, ¿no? Ese tipo de obsesiones, es como muy normal. Y luego, claro, ya cuando nos venimos a vivir a México, pasé por la experiencia de tener los juegos de química, mi alegría. Eh, a mi abuela, que le gustaban mucho las antigüedades, nos llevaba a La Lagunilla, que era maravilloso, era seguro. Y entonces, eh, me acuerdo que compraba yo libros viejos de química. Había unos de física muy viejos que todavía tengo en la familia, no sé de quién hayan, hayan sido. Eh permanecen allí y compraba yo aparatos de química y tenía todo un laboratorio perfectamente montado o sea, era muy claro que yo quería dedicarme a la ciencia
0: En aquel entonces, el tema del origen de la vida era un tema a duras penas científico. Algunos pensaban que la vida en la Tierra pudo haber venido en su forma más primordial del espacio exterior montada en un asteroide pero eso solo extendía el problema a otro planeta. La hipótesis más plausible la presentó el bioquímico ruso Alexander Oparin ...a principios del siglo XX... ...él decía que la materia que forma la vida... ...y la materia inerte no son esencialmente diferentes... ...así que la vida debió provenir de la materia inorgánica... ...y planteaba que en la tierra primitiva... ...debieron de existir las condiciones que permitieran... ...que los compuestos inorgánicos... ...se transformaran en los bloques básicos de la vida... ...como los aminoácidos y los carbohidratos.
2: Yo me enteré del origen de la vida y de las ideas de Oparin... ...cuando tenía 11 años... ...por un tío muy elegante, muy refinado que era bastante curas y me regaló el libro de Oparin después de que papá me había regalado el libro del origen de las especies. que Eso luego no entendí, pero me gustó leer. Me acuerdo que en el bachillerato yo devoré los libros de biología en la parte de origen y evolución de la vida, que se veía como lo más normal del mundo.
0: El trabajo de Oparin dio lugar a uno de los experimentos esenciales en el conocimiento del origen de la vida, uno que realizaron Harold Urey y Stanley Miller, y con este último, Antonio Lascano trabajó de cerca cuando entró de lleno al campo.
2: Yo cuando conocí a Stanley Miller me emocionó muchísimo, ¿no? Y además entré al campo en un momento en que éramos muy muy poquitos, era un campo con pocos pocos investigadores y el campo tenía una crisis nada trivial. Dos crisis. Uno, no era claro que se pudieran sintetizar compuestos orgánicos si había mucho CO2. Y dos, eh, no era claro cómo había surgido la relación funcional entre proteínas y ácidos nucleicos. Yo tuve mucha suerte porque entré a estudiar el origen de la vida cuando la comunidad que la formaba era muy pequeñita y los grandes clásicos que la habían definido estaban vivos y activos ahí, intelectualmente. Eh, eso me permitió, gracias a la UNAM, ser muy buen amigo de Oparin, de Stanley Miller,
0: de Joan Oro, de Lynn Margulis... La importancia de conocer la química de la Tierra Primitiva para entender el origen de la vida es un reflejo de lo importante que es conocer las condiciones previas de un suceso importante. Se trata de enfocarse en la continuidad.
2: Y Bill Shaw, el paleontólogo, siempre dice algo que es muy interesante. Darwin fue visitado por Timiriace que conoció la obra de Darwin se percató de inmediato de la importancia y fue a visitar a Darwin para pedirle permiso para traducir sus libros al ruso y conocerlo. Platicó con Darwin una relación muy cordial, no puedo decir uno que se hicieron buenos amigos, pero la relación fue muy 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 respetuosa de ambas partes, muy intensa. Él dejó unas páginas muy bellas sobre esa visita que le hizo a Darwin. y Bishop siempre dice bueno Timidiasse, este conoció a Darwin, lo saludó Timidiaset fue el que le enseñó darwinismo a Opari y cuando Upari nos da la mano y nos abraza, estamos abrazando a la persona que conoció a Yasef, que conoció a Darwin. Que en el fondo, si uno se fija, lo que quiere decir eso es la continuidad y la discontinuidad que hay entre las generaciones de los humanos cuando del conocimiento y la cultura se trata.
0: Y esa continuidad no tiene que llevarse muchos años. A veces, las generaciones se traslapan un buen tiempo, como ocurrió con Luis de uno de los alumnos de Antonio Lascano, con quien también platicamos.
1: Desde la preparatoria, este, yo sabía que en la UNAM, yo soy de Guadalajara, ¿no? entonces yo sabía que en la Ciudad de México, en la UNAM, había un investigador que había trabajado con Opari. Entonces, desde antes de entrar este, a la universidad, pues yo me, me llamaba muchísimo la atención esa área, ¿no? Y, este, y sí, de hecho me tocó conocerlo al, a, a Antonio Lascano cuando yo este, todavía no entraba a la Facultad de Ciencias porque hice primero un primer año en, en Biología en Guadalajara, en la, en la Universidad de Guadalajara y un amigo que ya estaba estudiando me dijo, este, ah, viene un investigador este, que, va, este, que fue el que estudió con Oparin y tal, ¿no? Entonces yo fui a ver su conferencia. Y me sorprendió ver que era este, muy joven, Digo, pensé que pues, si había estudiado con Opari, pues iba a ser ya alguien de cierta edad, con barba blanca, etcétera como te imaginas a los investigadores, y este, no, pero todo ser alguien muy joven y muy dinámico y este, muy abierto, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí conocí primero, primero Antonio Lascano y luego este, pues, me vine a, este, a estudiar este, Biología, ¿no? Este, y dije, pues yo quiero estudiar Biología sí o sí, este, no me importan las demás carreras, y, y pues fue un proceso largo. Me voy a remontar este, a mi más temprana infancia. Descubrí el amor por, por la biología. Cuando de niño eh, mis papás me llevaron a un museo de historia natural y vi eh, los, los esqueletos de los dinosaurios. Me, me fascinó, este, me aterró. Este.
0: Estamos escuchando a Luis de Lalle Arredondo, un exalumno de Antonio Lascano y que actualmente dirige un laboratorio de genómica evolutiva en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados Unidad de Acuato, aquí en México.
1: Yo creo que durante la preparatoria eh, me, me interesaba mucho la ecología. en realidad quería entrar a la carrera de biología para estudiar este, finalmente ecología y en una de esas hasta dedicarme a conservación. Eh, pero yo creo que también tuvo una influencia fuerte en mí eh, los videos de Cosmos de Carl Sagan, en donde mostraban la estructura del DNA y, este, y mostraban este, la polimerasa, cómo replicaba el DNA ¿no? y, este, y todas las pláticas alrededor de la ciencia, un poco más general, ¿no? astronomía y tal. Entonces, eh, pues mi otro gran amor aparte de la ecología este, pues será entender el origen de la vida.
0: De los tiempos de Oparin para acá, el campo del origen de la vida ha avanzado mucho y ha cambiado sustancialmente, tanto en métodos como en las preguntas que se plantean. De eso ha sido testigo Antonio Lascano.
2: Eh, me tocó ver cómo hace 30 años, cuando empecé a escribir en este campo, empecé a investigar en este campo, había una serie de preguntas, algunas de las cuales siguen sin resolverse, pero me ha tocado ver cómo el campo ha cambiado y la naturaleza de las preguntas que uno se hace es distinta. Eh, por ejemplo, hace... Eh, 30 años, la gran duda que había era cómo se había establecido la relación entre ácidos nucleicos y los aminoácidos para explicar la síntesis de proteínas. Y para muchos, el origen del código genético, esa asociación entre el DNA y cada aminoácido de las proteínas, era el problema central del origen de la vida. Y en nuestros días, más bien lo que vemos es que uno se pregunta cómo surgió el RNA, un primo, molecular del DNA que pasó de ser el patito feo de la biología molecular, pasó de ser el correveidile entre el DNA y las proteínas a ser reconocido como una molécula central en la aparición de la vida, en la regulación de procesos biológicos, en la señalización, etcétera Entonces yo creo que ahí hay una fortuna enorme porque las preguntas que yo me hacía y las respuestas que escuchaba o que yo mismo tenía han cambiado completamente ¿no?
0: Antonio Lascano fue uno de los que propusieron una de las hipótesis más aceptadas para explicar ese problema central que menciona. Si una de las características de la vida es que se autorreplica y mantiene su información genética en el ADN, pero para ello necesita las proteínas en la célula, entonces ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿El ADN o las proteínas? O por decirlo de otro modo, ¿la molécula que guarda información o las moléculas que hacen reacciones químicas? La respuesta es ninguna de las dos. La respuesta es el RNA, una molécula que puede tanto guardar información como hacer reacciones químicas. Esa hipótesis se conoce como el mundo del RNA y es de las más aceptadas. Pero ¿cómo se sabe? Un aspecto curioso del estudio del origen de la vida es que es imposible tener evidencia directa de hace miles de millones de años en el pasado. Así que tiene que usar métodos indirectos, pero que ofrecen evidencia contrastable. Uno de esos métodos es comparar a todos los seres vivos para encontrar qué tienen en común. Luis Delaye conoce bien ese problema.
1: Yo tenía la intención de hacer modelos precelulares en el laboratorio. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, sintetizar lípidos de manera prebiótica y ver que se formaran sistemas precelulares, ¿no? Y tratar de como, reconstruir en el laboratorio los pasos que originaban este, la vida. Entonces, qué sorpresa me llevé que no sé si hacía nada experimental en el laboratorio de, de Antonio. Empezaba a apujar fuertemente este, la disciplina de la evolución molecular, ¿no? Para, para hacer estudios de origen de la vida. Y entonces... ...muy poco después de que yo entré al laboratorio... Eh, ...se publicó el primer genoma completo... Eh, ...después el segundo genoma completo... ...y este, entonces empezamos pues, a analizar secuencias... ¿no? ...entonces esta pues, fue la sorpresa... ...pero este, también el área de evolución molecular... ...me, me interesaba... ¿no? ...era otro de mis múltiples intereses este, que tenía... ¿no? ...entonces por ahí fui... ...mucho de lo que se ha hecho en evolución molecular... ...bueno por un lado es utilizar las moléculas... ...como si fuesen marcadores... Este, para, ...para entender... Eh, pues la evolución organística ¿no? y entonces reconstruir filógenas y entender los procesos de especiación y lo otro que se ha hecho en evolución molecular pues es este, entender el proceso en sí de cómo evolucionan las moléculas ¿no? entonces mm. que tan comúnmente el cambio de un aminoácido por otro en una molécula se debe a selección natural o se debe por ejemplo a deriva genética ¿no? yo entré al laboratorio de Antonio Lascano en y mi tesis de licenciatura fue este, pues vas a estudiar la evolución del metabolismo de las pirimides temprana. Ok, ¿con qué se come eso, no? Entonces, afortunadamente, este, Arturo Becerra, quien, quien era estudiante de maestría de Antonio Lascano... ...había estudiado, había estudiado la evolución temprana del de metabolismo a de las purinas. Entonces, bueno, pues me platicó un poco lo que ella hizo en su tesis... ...y pues lo que tenía que hacer era eh, tomar eh, de un libro de texto de bioquímica... A ...ver cómo es el metabolismo de las purinas... Y luego, eh, cada una de las enzimas que participan en el metabolismo, buscarlas en arqueas, bacterias y eucariontes. Y eh, pues si esta enzima estaba presente en esos este, tres tipos celulares, entonces estaba presente en el último ancestro común.
0: El último ancestro común es una idea muy profunda. Implica que en algún momento existió un organismo o una población de organismos, probablemente muy similar a las bacterias actuales, a partir del cual derivan todos los seres vivos que han habitado la Tierra. Dinosaurios, pinos, colibríes, mamíferos gigantes, hongos, arqueobacterias, humanos, todos. A lo largo de los años, Luis de Lalle ha contribuido al entendimiento de cómo pudo haber sido ese último ancestro común pero todavía hay mucho por entender, y realmente las preguntas siguen en la cabeza de estos investigadores.
2: Las preguntas que... son muchas las preguntas, ¿no? Desde luego que la principal es que siguen sin entender cómo apareció la vida. Yo creo que tenemos algunos... para usar una, una figura del arte hay pentimentos, ¿no? Cuando... Con el tiempo se pierden los, las pinturas, se pierden los óleos, eh, van saliendo los bocetos que hay abajo. Y a mí siempre me han llamado mucho la atención los bocetos eh, en general. Yo creo que lo mismo pasa con Origen de la Vida. ¿no? Me gustaría entender qué es lo que hay atrás, este, qué fue lo que los procesos que llevaron a lo que vemos hoy en día. Lo cual en modo alguno me hace perder la perspectiva de... La riqueza de los seres vivos contemporáneos, ¿no? la, la diversidad de formas, de metabolismos, conductas, me parece absolutamente deslumbrante. Hace unos días un amigo que quiero mucho, Ezequiel Escurra, que es un gran ecólogo mexicano, vive en Estados Unidos, citaba un homenaje que le hicieron a don Ramón Margalef el sense of wonder, ¿no?, el sentido de la sorpresa. Este, yo creo que eso debe ser un elemento de todo científico, que probablemente lo hermana con la maravilla que es para un niño o una niña descubrir de repente la difracción de la luz o asomarse por un microscopio. Tengo un problema de dispersión,
1: <risa> soy muy disperso. Entonces, de repente me enamoro de un tema y pues se me ocurren algunas ideas las escribo para que no se me olviden y luego me ocurre que pasa algún tiempo, este, veo algún otro tema este, me enamoro nuevamente de un tema distinto y entonces tuve las ideas entonces eh, pues llevo ahorita cuatro años de que, de que este, inicié mi grupo de investigación y entonces en estos cuatro años eh, pues he, he brincado de, de temas distintos todos dentro de mi herramienta de informática pero bueno, he brincado este, entre ellos y creo que por primera vez estoy este, llegando a un momento en donde los temas que estamos trabajando ya ahora sí todos están más o menos relacionados y, este, y pues es, es un proceso muy curioso porque no es, vamos a ver, no es que lo planee cartesianamente sino que se me ocurre una idea que me parece atractiva
0: y entonces alrededor de esa idea
1: empezamos a trabajar
0: el tema del origen de la vida es fascinante. Desde entender qué condiciones en la tierra primitiva permitieron la aparición de los compuestos orgánicos hasta develar el aspecto del último ancestro común, las preguntas son inacabables y fascinantes. Pero también es cierto que una forma envidiable de abordarlas es en un ambiente de trabajo estimulante, como el que estos dos investigadores han vivido.
2: Entonces, todo eso creaba una crisis eh, y una atmósfera en donde la gente aceptaba a los recién llegados con mucha afabilidad, los veían como, como colegas, a pesar de la diferencia de edad y la diferente madurez académica. Me, siempre me sentí extraordinariamente bien acogido por la gente. No, no, hubo, no hubo jamás, jamás hubo ningún problema. Yo pensaba
1: que, que todos los estudiantes o sea, querían entrar con Antonio Gascar <ríe> y cuando fui a su laboratorio este, para pedir este entrar, pues este, sí sí me llevé un poco una sorpresa porque al, al me admitió con mucha facilidad ¿no? yo pensé que iba a hacer algún examen este, etcétera, ¿no? este, pero debo de decir también que este, trabajamos más cuando, cuando él estaba de viaje que cuando él estaba presente <risa> porque cuando estaba presente este Antonio Gascano pues o nos asustaba por la espalda o nos hacía manita de cochino este, o nos llevaba a todos a tomar un refresco este, o nos íbamos a comer ¿no? entonces pues este, era muy divertido pero en realidad trabajábamos este, menos ¿no? ahora sí nos exigía mucho ¿no? y efectivamente este, pues Toño este eh, eh, pues fue muy importante en, en, para apoyarme a lo largo del, del proceso este eh, porque me abrió una, una enorme cantidad de puertas, me preguntó muchísima gente, este, yo creo que no me di cuenta, eh, a, a lo largo de, de los años que yo fui este, este estudiante de Toño, de todas, este, de, de todo ese, de todo lo que implicaba desde este, todo el todo el esfuerzo que hacía que Toño este, por formarnos, ¿no? Entonces, este, pues ahora que ya no soy este su estudiante, ¿no? Así que estoy independiente, pues pues este, me doy cuenta de todo, de todas este, esas oportunidades, etcétera, Y este, bueno, le agradezco muchísimo, por supuesto. Y, este, y, y claro que, que, digo, es que claro, o sea, si hubiera sido un poco más este, despierto, igual lo hubiera aprovechado mejor, ¿no? Todas esas puertas, conectes, etc. Pero, pero es, este, pues es, es inolvidable, ¿no?
0: Agradecemos mucho a Antonio Lascano Araujo y a Luis de la Yardondo por estas entrevistas que fueron realizadas en el marco del simposio de las grandes transiciones de la evolución organizado por Berenice Jiménez y Juan Escalona, a quienes también agradecemos mucho. Por supuesto, el origen de la vida es la primera gran transición en la historia de la vida. Si ustedes tienen algún comentario, pregunta, queja o sugerencia, pueden buscarnos en nuestras redes sociales: en Facebook, Tumblr o WordPress, como Historias Sensacionales, en Twitter, como Cienciacionales, todo con C, o en correo, como Historias Cienciacionales, gmail.com. Participaron en la realización de este programa Marcela Montiel en la producción y edición, Carolina Durán en diseño de audio y edición. Herminio Núñez en edición y grabación y Manuel Compatitla en los controles técnicos Les agradecemos mucho No se pierdan la siguiente semana un episodio más de Historias Cienciacionales Hasta pronto El Instituto Mexicano
1: de la Radio presentó Historias Cienciacionales Ciencia para tus oídos